0: Я начал интересоваться Форексом, там сходил поучился, просадил денежку, очень печалился по этому поводу. Стараюсь хор хороших эмитентов покупать, которые платят дивиденды для того, чтобы в конце года реально подбить свой доход. Ну, ну какие? Ну, вот МММ, я помню, вот такая штука была.
1: Ты прям участвовал когда...
0: Ой, я участвовал, там, 10 тысяч рублей я на это положил, они потом растворились.
1: Привет, друзья! В эфире снова Show и Money. Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Александр Петроченко, совладелец сети Optic Interzгляд. Александр, привет! Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься для тех из наших слушателей зрителей, кто с тобой не знаком.
0: Всем привет, Данил, привет. Я занимаюсь сетью оптик, небольшая сеть. Мы представлены в Омске и в Новосибирске. Ну, оптика – это очки, линзы, все, что с ними связано, диагностика зрения. Также у меня есть направление, мы комплектуем отделочными материалами госучреждения и коммерческие объекты активно инвестирую в фондовый рынок, ну и
1: сопровождаю людей. Ну вот, как-то так это выглядит. А ты помнишь, как заработал свои первые деньги и на что их потратил?
0: Ну, первые деньги, наверное, более-менее серьезные. Да, помню, я торговал на рынке продуктами питания. Это был Первомайский рынок, города Омская. Заработал порядка, там, что-то пяти тысяч рублей за день. И на что потратил? Да я уже даже не помню, на что потратил. Я пытался их сохранить на самом деле. Их э, очень не хотелось тратить в тот момент, потому что это были достаточно тяжелые деньги.
1: А как давно это было?
0: Это было в 2000... по-моему, 2008 году.
1: А ты там работал как продавец или сам закупал товары, продавал его?
0: Нет, я закупал товар, у меня был продавец, но я вместе с продавцом тоже торговал.
1: А чем торговали?
0: Торговали подсолнечным маслом и кондитерскими изделиями. Брали под реализацию у Омского завода подсолнечное масло бутылированное и просто в газели продавали его. Это была губернская ярмарка. Они, по-моему, по сей день существуют по субботам, по воскресеньям. Вставляешься и продаешь. Она ориентирована на местного производителя.
1: А, а вот как начал заниматься оптикой?
0: Ну, перед оптикой было много разных попыток, да, скажем, успешных и неуспешных. Есть такая клиника «Интерзгляд», которая там находится в Омске, в Барнауле. Это семейный бизнес. И я долго думал, как я могу себя реализовать Около этого, так скажем, семейного бизнеса. Думал, там, что там бахилы им продавать, там, расходники, еще что-то. Выяснилось, что клинику может здорово дополнить оптика. И, вот, и начали думать в этом направлении. И вот в 2014 году был открыт первый салон оптики. Вот примерно так.
1: А инвестиции какие-то от семьи были или ты полностью сам все открывал? Нет, это были семейные инвестиции. Расскажи чуть больше вот про то, на каком этапе вы находитесь сейчас, насколько большая компания, какой оборот, прибыль, сколько сотрудников и так далее.
0: Ну, на сегодняшний день вообще, это 4 салона оптики. Сотрудников порядка, порядка что-то 15 или 16 человек общая команда, вот. Что касается вот строительного бизнеса, там э, у нас три человека, тоже небольшая команда, офис находится в Новосибирске. Ну, этому бизнесу два года. Вот. Общий оборот, ну, если по всем проектам брать, ну, порядка там, 80, 80 миллионов рублей. В год. В год. В год, конечно. А
1: прибыль?
0: Ой, хороший вопрос. Ну, Прибыль, ну, если так усреднить, да, я думаю, что это будет где-то ну, порядка где 13-15 миллионов.
1: Угу. Вопрос такой, твой личный доход из каких составляющих складывается, как он распределен между этими бизнесами, между фондовым рынком, между консультированием и сколько он составляет хотя бы порядок цифр?
0: Ну, я на самом деле стараюсь себя держать в узде и стараюсь ну, как платить себе зарплату, скажем так. Не, не смешиваю там, деньги бизнеса и там, свой личный бюджет. Ну, стараюсь укладываться где-то в 350-400 тысяч рублей. В плане источников дохода. Ну, фондовый рынок я благами пока не пользуюсь. Стараюсь выйти на пассивный доход. Львиная э доля -э – это, конечно, салоны оптики. Процентов, наверное, 60-70. Остальное – строительный бизнес, потому что туда требуется тоже постоянные инвестиции. Ну и остальное – это консультирование.
1: Ты упомянул, что, по сути, если я правильно понял, твой доход равен твоим расходам что-то откладывать, вот как раз инвестировать пассивный капитал, накапливать и так далее, получается и примерно какой там порядок цифр?
0: Да, получается, но ну, бывает, бывает, так скажем, какие-то непредвиденные доходы, да, скажем так. Я стараюсь это все убрать на фондовый рынок или инвестировать куда-то в другое направление. Конечно, получается, стараюсь. Ну, от 100 до 150 тысяч рублей в месяц убирать на будущее. Угу, отлично. Б бывает, что какие-то месяца выпадают, но стараюсь потом нагнать такую самодисциплину, стараюсь держать.
1: Угу. Как изменился твой доход за последний год?
0: За последний год, ну, он подрос, насколько не могу сказать. Ну, подрос.
1: Угу. Если говорить про расходы, ты ведешь э, семейный или личный бюджет. Как то фиксируешь свои затраты?
0: Да, я уже, наверное, лет так, наверное, двенадцать веду личные доходы-расходы. Изначально там я вел в Excel, потом был, была такая программа Bility Cash на Windows, а сейчас на MacBook это Money, Money Pro называется.
1: Угу. А Какая у тебя статья или несколько статей расходов ну, превалирует из таких регулярных трат? На что больше всего уходит денег?
0: Ну, больше всего, наверное, это путешествия.
1: Регулярные статьи расходов, да?
0: Ну, да, потому что я стараюсь как-то каждый квартал э где-то побывать, вот, и
1: бывает это достаточно затратная часть, ну, и, наверное, вторая – это ребенок. Про путешествие расскажи, где побывал за последний год, и что больше всего запомнилось, где больше всего понравилось, и сколько это стоило, конечно же.
0: А, про путешествие. ну, вот, допустим, в конце прошлого года мы улетели в Таиланд на полтора месяца, Долго сомневались оставаться, не оставаться. Улетели по путевке, остались. Встретили там Новый год, весь декабрь провели. Очень понравилось. Что тут можно сказать? Сколько это обошло? Ну, сейчас так тяжело сказать. На самом деле жизнь там не дороже, чем в Омске. Не считая билетов, каких-то там шопинга и все остальное. Наверное, порядка 600 тысяч, 700 где-то так получился весь этот отдых. Это на семью, получается, вот. да? Да, это на семью из трех человек. Mm -hmm. Вот. В этом году побывал уже в Стамбуле, и в августе ждет меня путешествие на
1: Камчатку. Ну, круто, Камчатка, это прям вообще топ. Как ты относишься к кредитам? Не на бизнес или инвестиции, а на потребление на себя?
0: Ну, по-разному отношусь, потому что Бывает, когда, там, допустим, ипотека, да, что ты можешь, там, например, да, или у тебя просто нет денег купить эту квартиру, или ты там не готов выдергивать из бизнеса. Ипотека – это благо. Но, наверное, негативная история, когда мы раздуваем расходами это точнее кредитами свои расходы да и потом это как снежныйку набираем на там люди набирают телефоны телевизоры автомобили и так далее поэтому нормально отношусь сам даже бывает у меня есть там карта рассрочки если я смотрю что я могу рассчитаться я рассчитаюсь на карте рассрочки но
1: с опаской отношусь но рассрочки все-таки немного другое. Там, во-первых, ты не платишь проценты, во-вторых, по сути, платишь деньгами, которые у тебя есть, и ты их можешь в любой момент закрыть. Правильно я понимаю, да? Да. Чтобы ну, получить какие-то плюшки, кэшбэки, или если досрочно гасишь ту же рассрочку, то иногда это дешевле получается. Ну, как бы да, такой подход мне тоже близок на самом деле.
0: Ну, пользуюсь кредитными картами, но ни разу не допускал того, чтобы переплачивать какие-то проценты или еще что-то. Стараюсь лишний раз ее не распечатывать, потому что даже когда ты там зарабатываешь более-менее нормальные деньги, бывает, что ее сложно закрыть, поэтому
1: стараюсь ее не трогать. Ну, это такой, на самом деле, умный подход. Ты упомянул про то, что инвестируешь на фондовый рынок, давай немножко поподробнее про это поговорим. Как давно ты на фондовом рынке и какие стратегии у тебя сейчас активные в работе?
0: Ну, на, вообще, знакомство с фондовым рынком у меня, наверное, произошло в году 13-14. Я начал интересоваться Форексом, там сходил поучился, просадил денежку, очень печалился по этому поводу. Потом на, э, начал интересоваться именно акциями, облигациями. Прошел много учеб на эту тему. Встречался с разными очень серьезными инвесторами там, в Москве. Грубо говоря, как такой интервьюировал их, как, как они подходят к, к своим инвестициям и так далее. И сформировал более-менее какую-то свою. Вот. Я инвестирую в основном в облигации, в акции. И до недавнего времени инвестировал в те фонды вот. Сейчас все это схлопнулось. Что-то удалось достать. Но не потому, что я что-то знал, чего не знали там другие, а потому что я видел возможности, продавал эти фонды, которые были в плюсе, перекладывался в другие бумаги. Но получилось то, что получилось.
1: А все-таки какая-то стратегия выбора конкретных акций, конкретных облигаций у тебя есть?
0: Да, но я на сегодняшний день не трогаю там, американский, европейский, там китайский рынок. Я исключительно все, все, все закрыл все позиции. Мне это пришлось. Это единственная бумага, которую закрыть минус. А сейчас у меня в основном облигации надежных имитентов, УФЗ, корпоративные облигации и дивидендные акции. С акциями роста поиграл, понял, что это такая. Ну, не моя история, скажем так. И стараюсь хороших эмитентов покупать, которые платят дивиденды для того, чтобы в конце года реально подбить свой доход. Не где-то там на горизонте 30-40 лет, а понимать, что да, вот я инвестирую, это все не зря,
1: и, ну, как-то так. То есть, по сути, у тебя дивидендная стратегия, правильно понимаю?
0: Да, да, да. Какие-то, ну, допустим, из последнего, на чем получилось неплохо заработать, это Сбербанк. Он здорово просел, я на хорошую котлету туда зашел. Во-первых, хорошие дивиденды пришли, во-вторых, бумага хорошо выросла. Вот. Банк Санкт-Петербург, я покупал его тоже на низах он на сегодняшний день в плюсе плюс 154%. Ну, скорее всего, будут частично фиксировать, но вот ну, так.
1: Uh -huh. uh, 22-й год с какими цифрами закрыл? В плюсе, в минусе?
0: Uh, я закрыл в минусе, конечно, много красной зо... ну, много бумаг ушло в красную зону, тот же «Газпром», uh, там «Новотек», да и Сбир, вот, но не в очень большой, порядка 10% было, по портфелю.
1: Ну, я так вот. понимаю, за 2023 год уже все отыгралось, да, то есть уже в плюсе?
0: Уже в плюсе, конечно,
1: конечно. Mm -hmm. Много до тебя было у нас гостей. Вот кто пробовался как раз свои силы на фондом рынке там на пике двадцать первый год. Вот, естественно, все вышли в минуса, многих нерв просто не выдержали. Вот до этого общались, например, со Станиславом Бугой. Вот он, Сбербанк продал в минус. Чуть-чуть не дождался вот этой ракеты, которая взлетела. Поэтому здорово на самом деле, что вот терпение все-таки оно вознаграждается.
0: Ну да, еще хотел добавить, что. Мне нравится э, такая аналогия у Уоррена Баффета, что если ты купил участок земли, а на следующий день твой сосед хочет продать его там в два раза дешевле, это не значит, что он стал дешевле в два раза именно твой участок. Поэтому, когда все эти события произошли в втором году, э, был шок. Э, кто-то распродавал, кто-то скупал. Вот. Но... Что посчитал нужным, я приобрел на те деньги, которые были там на брокерском счете, но не покупал доллары по 120, вот, и не заходил там в разные сомнительные бумаги, которые там, тот же ВТБ, который ведет странную вообще и дивидендную политику. И... Поэтому старался абстрагироваться и меньше заходить вообще смотреть на эту ситуацию, чтобы спокойнее жить.
1: Я на самом деле тоже 24 февраля что успел очень активно закупался, потом долго грустил, что биржа была закрыта. Ну, вот потом, когда открыли еще, докупил, ну и в целом тоже в таком очень хорошем плюсе. Подскажи, за пределами фондового рынка, ну и бизнесов, вот, которые ты уже озвучил, есть ли у тебя еще какие-то инструменты, которые ты используешь? Если да, то ну, расскажи немножко подробнее про них.
0: Да нет, как таковых инструментов нет. Ну, у меня грубо говоря, там товарный бизнес, да, вот я вкладываю в товар э, и фондовый рынок, у меня нет никакой доходной недвижимости, сейчас особенно это дорогой вход, и, э, грубо говоря, если посмотреть, аренда так не выросла, как э, эта недвижимость, вот, и, на мой взгляд, местами выгоднее и интереснее купить какую-то даже я не знаю, ОФЗ или хорошую облигацию, и получать плюс-минус такой же доход, как с однокомнатной квартиры, не, не ездить там, не выселять, не заселять арендаторов и так далее. Ну вот, вот такая ситуация.
1: Опять же, особенно если купил в 2022 году, когда ставки были там под 15%. Это факт, да. Ты упомянул, что ты планируешь жить с пассивного капитала. Ну, то есть пассивный доход с капитала. Есть ли у тебя конкретный какой-то финансовый план и насколько ты уже продвинулся пути к ним?
0: Ну, финансовый план есть. Не могу сказать, что я бы хотел жить только на, на пассивных доход. Ну, по крайней мере, сейчас так думаю. Работать все равно бы хотелось, потому что это интересно. А план есть, ну, мой план выйти к 50 годам на пассивный доход, чтобы я мог ну, реально не работать. Опять же, это не даже не с той точки зрения, что я хочу там, не знаю, лежать под пальмой, там пить кокосом или еще что-то. Я понимаю, что мир настолько динамичен, там идет глобализация, заходят крупные федеральные игроки, с которыми там невозможно бывает соперничать. Также мы не молодеем, и сейчас бывает, удивляешься, там, появляются какие-то там блогеры или там еще какой-то альтернативный бизнес, который ты даже вот посмотреть не мог, а они там уже миллионы зарабатывают. Возможно, и, при, и, и сейчас все это так разгоняется, что, может быть, через какое-то время, но не дай бог, конечно, что мы там, люди моего возраста будут не актуальны. Но, там, Да, у тебя есть опыт, красавчик, но ты там не понимаешь в нейросетях, там, в криптовалюте, там еще что-то. Вот. И я думаю о том, что создать такую подушку безопасности, чтобы ты как минимум оставался на плаву, не терял качество жизни – но буду надеяться, что этот мой сценарий негативный, он не реализуется. Вот так.
1: Ну, слушай, даже если не реализуется сценарий, все равно приятнее как бы, иметь капитал, чем не иметь его. Конечно, лучше спишь. Согласен. А, ты упомянул про подушку безопасности, у тебя, я ты, понимаю, она есть, да? Насколько времени хватит?
0: Я могу сказать, что я ее, наверное, ковид, наверное, многих научил, что она нужна. И она, ее хватит не на очень много, ее хватит, наверное, там, на три месяца там, поддержания комфортной жизни. Но, опять же, стрессовой ситуации все равно все будут ужиматься, мат возможно, ее хватит на немного дольше.
1: С учетом Но... рисков, которые сейчас возникают, то с одной стороны, то с другой, в каких инструментах держишь подушку?
0: Ну, что бы там ни говорили, в твердой валюте, вот, в твердой валюте желательно в наличной также и рубли и евро юаням пока не очень доверяю ну и на самом деле евро на тоже сейчас не самый лучший инструмент доллар ну главное чтобы это все было в доступе потому что кто-то паркует деньги на бирже да там в ФЗ там еще что-то, но ну, как, опять же, показалась ситуация, что ты можешь их там не увидеть потом и не достать. Надо, чтобы они были где-то на вытянутой руке, вот так.
1: Да, это факт. Как ты думаешь, что должен уметь знать, понимать человек, чтобы увеличить свой доход в несколько раз? Хороший вопрос. Сам бы
0: хотел кому-нибудь его задать, но на мой взгляд, надо понимать, ну то есть есть такой стереотип, что я там я хочу много денег, но как правило это просто какая-то жадность и они тебе во-первых в таком количестве не нужны, ты не знаешь на что их потратить и ну для меня это первая цель вообще для чего это тебе нужно, второе это упорство. Упорство, цель и холодный расчет. Не окунаться в... Ну, если мы говорим, опять же, я как-то все бизнес там веду, что нужен холодный расчет, не просто там, я, я, я услышал где-то крутая тема, Сейчас ложиться в биток, там вот все, все, все на биток. Вот. Ну, диверсификация
1: и, и холодный расчет. Как проходит твой стандартный день? Сколько времени уделяешь работе, сколько получается уделять семье, хобби и так далее?
0: Я не ранняя пташка. Я стараюсь как бы. Там, ну, не знаю, высыпаюсь часов до восьми, встаю, у меня там своя магия утра, там какая-то раскачка, э, время с семьей э, вот утром, э, не знаю, часам к одиннадцати, к двенадцати еду на работу. Ну, все это время стараюсь четко разбить план, да, забюджетировать время, что, вот, допустим, этот блок у меня посвящен этому, этот этому, этот, там, допустим, какая-то встреча. Ну, работаю в среднем до, там, до 7 вечера. Еду домой, провяжу время с семьей. Ну, хобби, я не знаю, так, стараюсь себя тренировать в, шах... в шахматах, преуспевать. Из последнего, наверное, купил укулеле. Вот, но пока, пока нечем похвастаться. Вот, okay. пока учусь.
1: Есть у тебя какие-то лайфхаки, которые позволяют тебе быть более продуктивным в течение дня?
0: Ну, во-первых, расписывать задачи, выделять, наверное, три приоритетные задачи на день. Под них бюджетировать время. Вот сколько на задачу отведено времени, столько вот она и будет выполняться. Вот. Бывают даже такие чудеса, когда там, я выделяю себе на какую-то задачу там полтора часа, 30 минут. Бывает, что ты там, выделил себе на задачу 30 минут, тебе там, позвонил телефон, ты отвлекся, Проговорил там 28, и потом за 2 минуты решил эту задачу. Ну, вот потому что как-то ты себя так настроил. Ну, планировать свой день, дисциплинировать и, ну, фокусироваться на той задаче, которую ты делаешь. Ну, вот так вот.
1: Какие советы ты дал бы самому себе образца, не знаю, десятилетней давности, вот когда ты только делал первые шаги на фондовом рынке, вот, в бизнесе еще, возможно, таких успехов не достиг. Вот что бы ты сам себе посоветовал тогдашнему?
0: Ну, я бы себе посоветовал на фондовом рынке не относиться к этому как к игре, и не относиться к этому как к как бизнесу, или еще что-то. По сути, ну, фондовый рынок – это третье звено. То есть первое звено – ты зарабатываешь деньги, сберегаешь, и третье в это звено – ты их приумножаешь. Вот Самая главная задача – не терять деньги. Поэтому все лучше сколько-то недозаработать, не чем потерять э, какой-то процент от капитала. Поэтому вот не играть в это относиться к этому серьезно. Я бы все посоветовал. вот. Потом что еще? Бесплатный сыр, только мышеловки. Ну и больше фокусироваться, потому что ну, молодые люди, я не, без исключения, не могу сказать, что я абсолютно это поборол, или я там что-то какой-то обрел дзен. Расфокусировка когда ты там, занимаешься несколькими вещами, бывает, что э, ты, не, как сказать, ты не, э, не получается быть лучшим в какой-то одной э, отрасли. Получается, что ты везде хороший парень в разных отраслях. Не знаю, хорошо ли это плохо, но э, я лично для себя такую стратегию выбрал. Я не могу бить там в, в одну цель, там, стать лучшим в одном. Как бы мне нравится, когда какие-то разные... Но ну, все равно я бы посоветовал фокусироваться на каком-то деле. Да, и не прыгать там с, с работы на работу и с дела на дело. Ну, вот так.
1: Угу. Ты упомянул в числе советов, что лучше не заработать, чем потерять, ну и что бесплатный цвет только в мышеловке. Помимо Форекса, у тебя были какие-то истории, где ты терял деньги? Можешь там какие-нибудь самые яркие привести? А, самые яркие,
0: ну, Форекс, наверное, одна из самых ярких, конечно. Ну, какие? Ну, вот Ммм. Я помню, такая штука была.
1: Ты прям участвовал? Когда...
0: В ней? Ой, я участвовал, так скажем, мой товарищ, они там вкинули какие-то деньги, заработали, и я поучаствовал, там, 10 тысяч рублей я на это положил, они потом растворились. Ну, как бы я не сильно расстроился, но 10 тысяч тоже деньги, поэтому вот. А они потеряли достаточно серьезную сумму.
1: Это уже была реинкарнация, да, когда мы вроде вышел и вот повторно запустил? Это 12-13 год где-то, да, был. Угу. Вот, и так же, как
0: и, по сути, биткоин, да. Безусловно, криптовалюта имеет место быть, и там появились там, новые миллионеры, миллиардеры, но очень с опаской и осторожно отношусь
1: по сей день. В криптовалютах тоже терял деньги или просто обходишь стороной?
0: Нет, там ничего не терял, обхожу стороной, не, мог, не могу сказать, ну, не просто вот такое внутреннее недоверие, скажем так. Ну, вот, в принципе, и
1: все, наверное, из таких вот потерь. На фондовом рынке у тебя потерь каких-то лосей, как говорят трейдеры, не было, да, крупных?
0: Нет, это было все на Форексе, вот, а что касается... Уже ученый Фондового... пришел. Ну, да, но и здесь на фондовом рынке никакие плечи Вызывал. То есть все на собственно капитал, если она там есть просадка, ну и бог с ней, как бы она мне не мешает. Но я единственное, чем пользовался в самом начале, есть всякие сигналы, там еще что-то, там конспирология, там ну, вот я, там, допустим, покупаю сигнал месяц, тренируюсь на учебном счете, и потом, если получается, переношу ее на рабочем, на рабочем счете, как правило, абсолютно полярная история. Но что-то потерял как бы там незначительное, ну и понял, что да, это не моя история в самом начале.
1: А у тебя есть какая-то книга или несколько книг, которые от души хотелось бы порекомендовать?
0: Ну, какая книга «Самый богатый человек в Вавилоне», допустим, меня очень так она вдохновила книга. А потом а мне понравилась книга, я ее два раза перечитывал, это Подсознание может все, он Джон Кехо, без всякой конспирологии, просто как мы себя настраиваем на день, там, на дело, так вот оно и реально происходит. То есть все равно надо как-то визуализировать себе, в хорошем смысле слова, результат, к которому ты хочешь прийти. Ну вот, наверное, две вот такие основные книги.
1: Угу. А какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
0: Привычки, наверное, упорство – одна из э, таких привычек. Потом э, ну, отношу, наверное, себя к э, гидонистам, потому что ни, никто не знает, где это все закончится, и стараюсь там, от каждого момента получать удовольствие где бы это ни было, там в поезде, в самолете, в гостинице, там, в еде. Ну, хоть где, стараюсь из всего получать удовольствие и смаковать это, рефлексировать.
1: Очень крутая привычка.
0: Ну и, ну и стараюсь, если что касается на работе, это ну, стараюсь заботиться о сотрудниках так же, как хотел бы, чтобы заботились обо мне. Вот, ну, наверное, и все.
1: Спасибо. Ну, и напоследок наш традиционный розыгрыш приза для тех, кто участвует, оставляет комментарии под нашим видео. Александр, что будем разыгрывать?
0: Ну, я думаю, что было бы полезно людям, которые интересуются инвестициями. Там, возможно, кто-то хаотично вкладывал на диком росте в 2020 году и сейчас не знает, что делать. Или, может быть, хочет приобщиться к этому. У меня есть сопровождение, есть консультация. Я думаю, что можно было бы разыграть консультацию, там, часовую консультацию со мной. Что туда входит? Грубо говоря, если уже есть какой-то портфель, это какая-то ребалансировка или какой-то совет, что делать в данной ситуации. Если его нет, конкретных, как бы, конкретных э, рекомендаций я давать не могу, конечно, но направить хотя бы или что-то подсказать обязательно.
1: Ну, вот. А сколько такая консультация стоит, если брать ее за деньги? Ну Порядка тысяч рублей. Отличный приз. Итак, напоминаю правила, они очень простые, достаточно оставить любой содержательный комментарий под этим видео, и ровно через неделю при помощи рандомайзера мы разыграем этот замечательный приз. Ну что, друзья, настало время попрощаться, это последний выпуск в нашем первом сезоне, Вот обязательно будет второй сезон, мы уйдем на небольшой перерыв, думаю, что ориентировочно до конца лета, Вот и снова вернемся. Уже, я думаю, с не менее интересной историей. Александр, спасибо большое за интервью. Вот, а всем, кто нас смотрит на YouTube, слушает в подкасте, продолжайте оставаться с нами, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и второй сезон в частности. Участвуйте в нашем розыгрыше, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до да прибудут с вами Мани. Всего доброго. Спасибо.